0: Also schon müssen wir ablaufen lassen.
1: Warte, was war noch hier? Was ist denn das hier für eine Vorbereitung? Es gibt's doch nicht. Ja, also das, das war jetzt bereit.
0: alles ein bisschen schnell. Mhm. Moment. Yeah. Ja, Herzlich willkommen bei einer äh, stimulierenden, wunderschönen und aufregenden Folge von
1: Vier Brüste. Für ein Halleluja. Oh, da hab ich mich reingegatscht, ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Herzlich willkommen, ihr süßen kleinen Zuckerschweinchen da draußen. Ja. Ähm, wir haben äh, heute übrigens Snoopy und Spotty als Special Guests hier mit im Raum. Falls ihr hecheln hört, ja. Äh, es ist nicht Sophia.
1: Ich bin auch nicht. Vielleicht, wenn die, wenn die Folge ganz intensiv wird, dann kann es das sein, dass ich zum Atmen anfange. Und äh, Snoopy, ihr könnt es vielleicht hier sehen, oder auch nicht, ähm, Ja, liegt jetzt hier mit seinem Kopf auf meinem Schoß. Er ist du, sehr liebesbedürftig. Ja, der, der muss einfach mal chillen. Jetzt, ja, jetzt geht er auch zur Richtung Tür. Wir, werden, wir, ja. Ja, wir haben das im Auge. Aber wir haben, haben wir tatkräftige Unterstützung.
0: Platz. Nee, nicht kuscheln. Platz, zurück, Platz. Also, du ignorierst ihn einfach, dann äh, wird es schon. Ja, genau. Also ihr Süßen, wir haben äh, freuen uns absolut, dass ihr bei uns seid. We love you and we love to entertain you, muss man mal sagen. <lacht> ähm, aber äh, wir haben, wir sind immer noch im Pink Oktober mhm. und äh, das Leben geht weiter. Trotzdem, wir äh, blenden jetzt mal die ganzen Entsetzlichkeiten in der Weltpolitik aus für heute, würde mhm. ich sagen. Ähm, gibt auch sonst genug, was scheiße läuft. Es gibt aber auch viele Dinge, die gut laufen. Zum Beispiel,
1: ja, Sophias Privatleben. Du, also <lacht> tatsächlich ist da jetzt gerade so ein bisschen äh, Ruhe eingekehrt, was ja gar nicht so schlecht ist. Und ich habe jetzt ja vorhin ja auch gerade schon erzählt, es kommt immer so phasenweise, so gebündelt. Mhm. Es ist immer so, wo auf einmal so... Auf, so ganz viele schreiben auf einmal und dann verpufft es wieder und dann ist es nichts da und das ist ganz interessant zu beobachten bei mir, weil man dann diese dieses Drama hat und diese Anspannung und dann ist es auf einmal weg und ich denke, hm, irgendwas fehlt mir hier im Alltag, wo ist der Spice? so <lacht> also, Wo sind diese Nachrichten und so weiter, aber das ist halt einfach auch ein Learning für mich, aber wenn die auch nicht da sind, ist es mir auch vollkommen knorke, weil ich mir denke, ich, hab, ich muss mich eh eigentlich mehr auf meinen Job konzentrieren als auf alles andere und deswegen passt es dann auch. Und es ist ja echt immer so, dass es so in Wellenbewegungen geht. Einmal denkt man, okay,
0: ich komme von... Einer Party in die nächste und dann wieder ist gar nichts ja. und
1: äh, darum die nächste Welle kommt bestimmt. Ja, ich bin, äh, ich bin gespannt. Also ich halte euch auf dem Laufenden, aber wir jetzt haben jetzt erst noch im Pink Oktober ein paar andere Themen. Und äh, da erstmal auch vielen lieben Dank, Paula, bei dir auf Instagram wahrscheinlich auch. Es haben so viele geschrieben, dass sie auch bei der letzten Folge mit Achim und eben auch bei der Folge mit Tanja zu Tränen gerührt waren und das eben so emotional wurde und ähm, es waren auch wirklich tolle Gespräche, muss ich sagen. Mm, absolut. Wir haben hier äh, ein paar Mails, ähm,
0: zum Beispiel eine bekommen, äh, die auf Tanjas Folge, also die vorletzte nochmal eingeht, oder vorvorletzte in dem Fall. Und Tanja habe ich interessanterweise jetzt am Wochenende auf der Yes We Cancer, also auf der YesCon äh, getroffen. Das mhm. ist die jährliche ganz, also die größte Messe, die sich mit dem Thema Krebs auseinandersetzt und ich bin jedes Jahr da und habe diesmal einen Podcast oder Live-Podcast, so hieß es, dort aufgenommen mit äh, Cancer Jedi, äh, ein Mann, der seinen Huden an den Krebs verloren hat, aber mhm. jetzt ganz fidel ist. Ähm, Gott sei Dank. Und das war eine super, super schöne Veranstaltung. Vor allen Dingen, es war Anastasia da. Es war sehr, sehr berührend. Sie hat auf der Bühne gemeinsam mit einer anderen Frau, deren Name jetzt entfallen ist leider, äh, gesungen und äh, die. Ja, also einfach dieses Leben nach dem, ja, nachdem man den Tod so gestriffen hat, das ist für, äh, ja, das ist einfach. Emotional. Ja, extrem emotional und unseren heutigen Talkgast habe ich dort auch getroffen, wie jedes Jahr, der ist auch mal da, aber erstmal zu den Mails. Ähm, Wirst du mal die Mail hier von Svenja vorlesen?
1: Ja, die, glaube ich, lese ich am besten vor. Ähm und zwar, Tanja ist im Gespräch nur kurz darauf eingegangen, dass sie einen Gendefekt hat. Ich selbst bin jetzt 40 und hatte mit 32 Jahren Brustkrebs mit drei befallenen Lymphknoten. Die Chemotherapie, Bestrahlung und all das leitete Hätte mir, meinem Mann und meiner damals dreijährigen Tochter eventuell erspart bleiben können, denn ich wusste, dass ich den Gendefekt BRCA1 habe und wollte mir prophylaktisch die Brüste entfernen lassen. Die Krankenkasse hat das abgelehnt. Im November war die Mammographie in Ordnung. Am 19.03., das weiß ich so genau, weil es der 40. meines Mannes war, als ich die Diagnose bekommen habe, nach Kämpferei mit der Krankenkasse war dann ein Knoten in der rechten Brust. Gendefekte und all die Dinge, die man als Träger tun kann, sind bei uns in Deutschland so unbekannt. Ich fände es toll, wenn ihr in den weiteren Sendungen auch diese Art von Krebs besprechen könntet. Vielleicht wachen äh, die Krankenkassen dann auf und handeln anders. Ich selbst habe mit Entfernung des Krebs auch beide Brüste entfernen und wieder aufbauen lassen. Die Eierstöcke musste zwei Jahre später auch raus. Vielleicht könnt ihr mir auch von den von Tanja erwähnten Medikamenten einen Link senden, die Gene verändern können. Würde mich da gerne mal für mich und auch meine Tochter Schlau machen. Mhm. Ja, äh, schreibe ich, Tanja. Ja, und zwar, das war die E-Mail kam von einer Hörerin Svenja, und er äh, wollte mir jetzt einmal auch vorlesen, also den, den Link äh, fragen wir gleich mal Tanja, dass wir mhm. ihn rüberschicken können. Ja. Und ähm, es ist krass, also dass es das eben auch in Deutschland einfach so unbekannt ist, das mit den Gendefekten.
0: Ja, naja und vor allen Dingen aber auch, dass äh, tatsächlich auch nicht jede Art von Brustkrebs eine Chemo braucht. Ne? Mhm. Also bitte informiert euch und äh, holt euch mehrere Meinungen ein. Ja
1: und da haben wir auch äh, ja. quasi auch jetzt nicht, um jetzt darüber drauf einzugehen, aber wir haben ja auch Werbepartner zum Beispiel, für die ich auch sehr interessant finde, wobei es auch sagt, nicht voreilig sagen, hier alles weg, alles raus, das muss ich machen, sondern sich erstmal informieren und verschiedene Dinge vielleicht auch mal für sich herausfinden. Genau. Wir haben ja jetzt auch einen TikTok-Kanal, vier Brüste für ein Halleluja.
0: Folgt uns gerne und auch Instagram auch. Und da haben wir natürlich auch Kommentare. Und ich finde immer wieder schön, dass es Menschen gibt, die sich wirklich bewusst die Mühe machen, einfach mal was Hässliches zu schreiben. Zum Beispiel der liebe Jörg. Grüße gehen raus, Jörg. Oder auch nicht. Altweibergespräche <lacht> wurden in den 80ern erkannt. Ihr seid zu spät. Schade, aber ich mhm. finde den Satz auch ein bisschen schwierig. Also grammatikalisch auch fragwürdig, Altweibergespräche wurden in den 80ern erkannt. Was meint er damit? Man konnte erkennen, wenn es Altweibergespräche sind, bist du mit 28 schon altes Weib? Kann sein. Habe ja. ich dir erzählt, dass jemand mich Karen genannt hat?
1: Nein, wer? Ja,
0: so ein Gör. Wann, wo, warum hole ich gleich meine innere Karen raus. Karens, für alle, die es nicht wissen, ja. weil es wissen erstaunlich viele nicht. Ich habe im Freundeskreis meine Empörung darüber zum Ausdruck gebracht. Und die so, was, wieso Wieso nennt die dich Karen? Du heißt da muss man ganz auch so schnell aktiv sein, um ja. es zu wissen. So, Karens sind Frauen, die... Ähm mit dem Manager sprechen wollen, richtig, richtig. einfach gesagt. So. Ja. Und äh, ich stand am Zug, das muss ich ganz kurz beschreiben, lieber Jörg. Ähm, und ich wusste, es wird voll, aber ich war extra früh da, stand zufällig, hielt die Tür direkt vor mir. Ich habe mich an die Seite gestellt, damit alle aussteigen können. Auf der anderen Seite stand ein Herr, hat sich auch ähm, zur Seite gestellt, dahinter haben sich dann die Leute angestellt, wie man es halt so macht, in der Mitte war frei. Dann höre ich, wie der Typ mir gegenüber so macht oder irgendein so Geräusch der Empörung, weil nämlich aus der Mitte wie eine kleine Gottheit ein junges Mädel reingelatscht kam und sich genau mittig vor die Tür stellte, mhm. sodass die Leute auch nicht mehr aussteigen konnten. Oh, okay. Daraufhin habe ich gesagt. Wie alt schätzt du die? War die? 20 vielleicht. Okay. Der Zug von nach Hamburg, also so eine richtige, sorry liebe Hamburgerin, so eine Hamburger Tussi. Oh,
1: okay. So. <lacht>
0: ähm, und dann kam die Mutter in mir heraus und ich sagte, entschuldige, stell dich bitte an, so wie andere auch. Ja. War vielleicht, weiß nicht, ich bin zu alt, um mir so eine Scheiße reinzuziehen. Ja. Ich sag's ja, wie es ist. So, und dann sagt sie, ich steh doch an. So, und dann habe ich gedacht, okay, fuck it, ich bin rein, dann höre ich, sie zwei Leute hinter mir, wie sie zu ihrer Mutter am Telefon sagt, boah, ey, da war so eine richtige Karen, so richtig bitchy. Ich stehen geblieben und oh. gesagt, hi, entschuldige Karen, my ass. Ja. Wenn du erstmal dich richtig zu benehmen, du Gör. Ja, und dann hat sie gesagt, dann hat sie, mind your own business, und ist dann weitergegangen mit der Folge übrigens. Sorry, ey, vielleicht war ich da ein bisschen Karen-mäßig, aber trotzdem, ganz ehrlich, benehmt euch mal, ähm, die, dass ich einen Platz hatte und sie musste stehen. So, ähm, was ich nur sagen will, Leute, bringt euren Kindern ein bisschen Respekt bei vor anderen Menschen, ja, weil das reißt so ein, dass die 20-Jährigen einfach denken, sie sind der Nabel der Welt, mhm. das kotzt mich an. Liebe Grüße, so Jörg, ja. fuck you an dieser <lacht> Stelle und ähm, wir gehen weiter zu Desi, die schreibt nämlich zur Tanja-Folge, find's so schön, wenn sich Frauen
1: supporten und eine anonyme Person hat, gesagt, hat genau, geschrieben, ich hatte 2014 meinen ersten Knoten gutartig, 2016 dann an derselben Stelle erneut, aber diesmal bösartig. Ich habe es geschafft und bin bis jetzt krebsfrei. Sehr, sehr ja. gut, wir sehr freuen gut. uns für dich. Sehr dann gab es
0: noch eine Liebesbotschaft an Achim von äh, einer, die keinen Namen geschrieben hat. Äh, der letzte Podcast mit Achim toppt einfach alles. Allen Respekt und ganz viel Liebe für diesen wundervollen, starken Mann. Verena ist sicherlich unfassbar stolz auf ihn und was er geleistet hat und dass er alles meistert. Definitiv Sir Achim, Ritter der Herzen. Sag's doch. Ja, ähm. Und sie schreibt über uns, ihr seid einfach so wundervolle Menschen. Ich finde es so schön, wie ihr viele Dinge seht, wie herzlich und ja, einfach menschlich ihr seid. Ebenfalls danke dafür, einfach unglaublich toll. Wir sagen ey, vielen Dank dafür, wir freuen uns. Und ähm, tatsächlich hat Achim, ich habe den Podcast mit ähm, meinem Partner angehört, leichte Eifersucht in ihm ausgelöst. Nein, mhm. warum? Ja, weil, weil ich gesagt habe, ich würde gerne mit dir und Achim und ihm in Urlaub fahren, hat er gesagt, nee. Das machen wir nicht. Viel zu nah
1: dran an Aquaman. <lacht> Viel zu nah dran an Aquaman. Ja, Achim ist wirklich sehr besonders. Der hat sich auch so gefreut einfach. Ähm, habe mir auch gemerkt, wo ich ja auch die Verena auch ein eingebunden habe, dass einfach dem ganzen Thema Sichtbarkeit und, und Gehör verschafft wird. Und das, das erfüllt ihn einfach wahnsinnig. Deswegen ist er dann noch mehr Ritter, finde ich, weil er einfach so mit diesem Thema voranprescht, rausgeht, darüber spricht und ähm, ja, das ist wirklich äh, cooler Typ. Der ist auf Mallorca, glaube ich, auch gerade. Der hat auch gesagt, dass wir doch nachkommen sollen. Ja, aber ich darf nicht. Ja, genau. Nein, ähm, ich darf schon, aber dann gibt es halt Ärger. Interessant. Halt, ja. also. Ja? Oh. Ah. Nee, aber wirklich äh, liebe Forbies, wir sind ja die Forbies, ähm, schreibt uns gerne fleißig weiter solche Nachrichten, das freut uns wirklich sehr. Ähm, lesen wir auch dann gerne hier auch vor und nennen euch also wirklich gerne an 4brüste at 7.1, also vier wie die Zahl, danach Brüste mit UE at 7.1, äh, das würde uns sehr freuen. Werbung, Halleluja!
0: Es gibt ja Sachen, die einfach ein totales Statussymbol sind und äh, manche haben Schmuck, manche teure Taschen. Ich finde ja, guter Schlaf ist das neue Statussymbol und ich weiß nicht, ob ihr schon mal von diesem Sleepy Girl Mocktail gehört habt. Das ist so ein Mix aus äh, Kirschsaft, eine bestimmte Kirsche und äh, ich glaube ein bisschen cranberrysaft saft ist da drin und Magnesium. Und wenn man das trinkt, dann schläft man angeblich ähm, ja wie ein Bärchen und es gibt natürlich ganz viele andere Dinge, die richtige Schlaftemperatur, frische Luft, Melatonin, die Katze auf dem Bauch. Aber ähm, was einem, glaube ich, nicht so klar ist häufig, ist, dass die Morgenroutine genauso wichtig für den Schlaf ist wie die Schlafroutine selbst. Und die Grundlage für guten Schlaf ist natürlich, wie du aufwachst. Zum Beispiel morgens genug Sonnenlicht bekommen, ein bisschen Bewegung, 20 Minuten sagt man, Achtsamkeit, Nährstoffe am Morgen. Und all das trägt dann dazu bei, dass du einen optimalen Start in den Tag hast und ergo später gerne ohne Handy pünktlich gut einschlafen kannst. Denn mit den richtigen Routinen am Morgen stellst du deine innere Uhr langfristig so ein, dass du am Abend einfach gut einschlafen kann. Und darum empfehlen wir euch AG1. Das ist deine tägliche Morgenroutine, die dir ein Nährstofffundament für einen energiegeladenen Start in den Tag liefert, verringert die Müdigkeit, hilft dir den ganzen Tag über konzentriert zu sein und gibt dir die anhaltende Energie ohne eben das typische Tief durch Koffein, damit du abends wirklich müde und wohlig ins Bett fallen kannst. Es ist eine tägliche Routine,
1: die deinen Tagesrhythmus unterstützt. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen und auch nochmal zu den einzelnen Nährstoffen findet ihr nochmal im Link in den Shownotes. Und ihr könnt jetzt eure Gesundheit auch unterstützen. Geht einfach auf drinkag1.com slash hallelujah. Denn wenn ihr nämlich da ein monatliches Abo abschließt, dann bekommt ihr erstens einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis mit dazu. Das Abo wird dann von AG1 ganz entspannt monatlich frei ans Haus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit und pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Also schaut unbedingt auf drinkag1.com slash halleluja vorbei, unterstützt eure Nährstoffversorgung mit AG1 und alle weiteren Infos dazu und den Link eben findet ihr in unseren Shownotes. Werbepause beendet. Genau, und jetzt kommen wir zu unserem heutigen
0: Stargast, der hatte leider keine Zeit, darum haben wir die Fragen, die ihr ihm gestellt habt oder die ihr hattet, ihm vorgetragen und er hat sie beantwortet. Ich kenne ihn tatsächlich von der YesCon, also von der großen Krebsmesse. Ich bin nämlich im ersten Jahr, als ich da mitgemacht habe, mit seiner fantastischen Frau, Adak, auf der Bühne gewesen, die... Mal richtig geil ist, wie mhm. man hier so sagt. Die ist Psychoanalytikerin und allgemein coole Person. Mhm. Ähm, und sie hat einen Mann geheiratet, der äh, ein wilder Hund ist. Mhm. Und das ist Professor Dr. Dr. Jalid Seuli, seines Zeichens Klinikdirektor der Klinik für Gynäkologie und Zentrum für onkologische Chirurgie an der Charité, also äh, der Obertyp da, wenn ihr irgendwas Gynäkologisches habt. fast ähm,
1: Barbo, oder? Der ba
0: Ober-Babo. Ober -Barbo. <lacht> und äh, der hat mir schon häufig den Arsch gerettet, wenn ich äh, Schwierigkeiten hatte. Zum Beispiel bin ich dank ihm meine Gallenblase losgeworden, relativ zügig, weil ich bin auf allen Vieren gekrabbelt und habe gesagt, bitte, 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 schiebt mich irgendwo dazwischen, ich kann nicht mehr. Ja. Hat er gemacht. So, also ähm, wir sprechen mit ihm, weil nachdem wir zwei Betroffene hatten, zwei Betroffenen, Achim. Angehörigen und jetzt quasi kommt die ärztliche Sicht. Jetzt kommt die ärztliche Sicht, genau. Und wie gesagt, da 10 Millionen Termine. Darum freuen wir uns sehr, ihm die Fragen gestellt haben zu können. Und äh, wir haben die Fragen hier aufgezeichnet. Wir äh, feuern jetzt
1: einfach mal eine ab. Und zwar Frage 1 ja. war Sophia. Wie lernen ÄrztInnen, menschlich mit dem Tod umzugehen?
2: Ja, das ist ja einer der schwierigsten Fragen und ich finde das extrem wichtig, dass ihr das anspricht, weil es gibt so Themen in der Medizin, die sind tabuisiert. Und ich hatte erst vor kurzem eine Sitzung, wo ich meinte, es sind zwei Themen und vielleicht brauchen wir auch neue Kampagnen, vielleicht brauchen wir auch eure Unterstützung. Sexualität und Tod. Das sind so zwei Themen, die schon wahrscheinlich seitdem es die Medizin gibt, immer wieder herumgemogelt wird. Und wenn man Medizin machen möchte, Menschen helfen will, dann versucht man das auszuklammern. Und ich weiß ganz äh, viele Gespräche äh, in meinem Gehirn abgelagert, wo Ärzte und Ärzte mir gesagt haben, dass sie das nicht können. Und sie auch Angst haben, schlechte Nachrichten zu übermitteln. Und wir haben erst vor wenigen äh, Wochen eine Studie abgeschlossen an Studierende und an Ärzte und Ärzte, die eben eigentlich uns klar gesagt haben, dass sie Angst davor haben und auch das Vermeiden, sich mit Tod und Sterben zu beschäftigen und... Ich habe jetzt gerade komme ich aus einer Besprechung, was so am Tag und in der Nacht passiert ist. Und da ist eine Patientin, 86 Jahre, und da war die Frage: Ja, macht das alles Sinn, weiter zu die Maschinen laufen zu lassen? Und die Frage des Kollegen war: Hat die Patienten eine Patientenverfügung oder eine Vorsorgevollmacht? Und das ist genau der Kern dass eben viele Menschen, obwohl sie eine lebensbedrohliche Erkrankung haben, das muss ja nicht immer Krebs sein, keinen strukturierten Dialog bisher haben, sich mit diesem Thema äh, auseinanderzusetzen. Und was mir auch ganz wichtig ist, wenn ich jetzt Atemprobleme habe und dann der Arzt zu Ihnen kommt und sagt, wo, haben Sie eine Patientenverfügung, Testament, das ist natürlich der falsche Zeitpunkt. Es muss in einer Situation sein, wo man selber auch nachdenken kann wo man auch reflektieren kann. Weil man selbst ja auch den Tod eben ja vermeiden möchte und auch die Diskussion dazu. Ärzte haben immer dann Probleme mit Themen, wenn sie sich eigentlich selbst damit auseinandersetzen müssen und selbst reflektieren. Sexualität und Tod und sind sehr schlecht organisiert. Natürlich gibt es Spezialbereiche wie die Palliativmedizin, ähm, wo natürlich ganz besondere Voraussetzungen, Umgebung sind. Aber ich würde sagen, wir sind alle als Mediziner viel zu schlecht darauf vorbereitet. Und wir reden auch nicht mal über den Tod per se, sondern interkulturell. Weil da spielt ja noch die Spiritualität. Da spielt vielleicht die Religion oder die Lebensphilosophie. Und denken wir an die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft, was ja gut ist. Und wie lerne ich das? Interkulturelle Kompetenz beim Sterben. Und ich kann Ihnen sagen, es ist immer wieder ein Abenteuer, obwohl es ja zum täglichen Leben gehört. Deswegen bin ich sehr daran interessiert, dass wir das ändern, aber das bedarf ganz, ganz viele Aktivitäten. Und zwei äh, Themen also möchte der Arzt nicht besprechen, Sexualität und Tod.
0: Ja, das ist natürlich fatal, weil genau das müsste gelernt werden, damit man den
1: Leuten eben ja auch die Angst nimmt. Es ist aber auch echt so ein großes Tabuthema auch. Also das kennt man ja auch zum Beispiel in, innerhalb der Familie. Man kennt das ja auch. Also aus unserer Erfahrung, man möchte auch dann auch, zum Beispiel, mein Opa war da komplett so, natürlich sterbe ich bald. So und komplett auf und alle so, nee, jetzt äh, sei doch ruhig und auf gar keinen Fall und du bleibst erstmal hier. Weil man einfach das, damit nicht umgehen kann. Und mhm. er hat dann gleich gesagt, so, ist, doch, ist doch überhaupt nicht schlimm, das passt doch auch. Und ich habe hab lang genug gelebt und so. Und er war so abgeklärt. Und so sollte es ja auch eigentlich sein, auch wenn man natürlich jetzt. Ähm, einfach, man möchte niemanden verletzen, aber es ist einfach so enorm wichtig, dass man darüber spricht und auch da jetzt mal auch ähm, die Scham einfach so beiseite stellt, weil es einfach so Dinge wie Sexualität oder Tod und so weiter einfach vollkommen natürlich sind.
0: Wäre halt gut, wenn das im Studium gelernt würde ne? weil mhm. das, oder gelehrt würde, weil jeder Arzt oder Ärztin verliert jemanden am Tisch, das ist einfach so mhm. Ähm, bloß man muss eben denen auch beibringen, wie sie damit umgehen können, auch den Patienten gegenüber. Ja, Ja. na gut. Wollen wir die zweite Frage machen? Mhm. Wohin packen ÄrztInnen ihre Ängste?
2: Selbstreflexion, Supervision, das sind so Themen, die eigentlich nicht nur die Fußballerinnen und Fußballer brauchen, wenn sie zur Weltmeisterschaft wollen, sondern auch im klinischen Alltag. Und das fehlt. Eigentlich genau diese Reflexion und vielleicht auch diese Ritualisierung und viele Ängste werden ja gar nicht ausgesprochen und das ist ja die Gefahr, sowohl aus Sicht der Patientinnen, Angehörigen als auch der ähm, Ärztinnen, aber auch der Pfleger, ähm, weil das natürlich gar nicht wegzudrücken ist. Angst geht immer in die Seele, geht immer in den Körper und wir sprechen ja auch von der Psychosomatik und man weiß auch, dass Menschen, die Angst haben, im Gesundheitswesen auch viel häufiger gefährdet sind, Burnout zu entwickeln. Und ich halte das für extrem wichtig, dass wir also wie bei so einem Hochstabsspringer uns darauf vorbereiten, aber auch nacharbeiten, debriefen, ritualisieren. Und ich zum Beispiel, wenn ich ein schwieriges Gespräch habe, trinke ich erstmal einen Kaffee, gehe, mache den Kaffee dann auch selber und nicht von der Sekretärin oder vom Sekretär, um erstmal runterzukommen. Aber das ist ein Grundproblem, dass Ärztinnen und Ärzte, wir reden ja in der Breite, wir reden ja nicht über Spezialgebiete, eigentlich sich von einer Angst in die andere Angst vorbeimogeln versuchen.
0: Mhm. Ja, äh, da kann man eigentlich Frage 3 von euch direkt anschließen, nämlich gibt es eine Art Nachsorge oder Betreuung für Ärztinnen?
2: Wenn man sich die Flugsicherheit als Vorbild nehmen würde, was ich nicht so gerne mache, weil ich selbst Flugangst habe, dann ist das so, dass wenn ein Pilot oder eine Pilotin eine Katastrophe oder eine beinahe Katastrophe erleben und das ist dann, wenn zum Beispiel zwei Flugzeuge sich irgendwie nähern, obwohl er noch ein paar Kilometer äh, Luftmeile entfernt ist, ähm, dann werden sie rausgenommen und ersetzt in der Medizin, wenn ich jetzt eine Komplikation bei der Operation habe, habe sieben Stunden operiert, habe irgendwie eine schwierige Situation, habe irgendwas verletzt, den Haarleiter, weil der Tumor so adherent war oder habe einen Fehler gemacht, dann muss ich weiterarbeiten. Und das ist gefährlich. Fehler nach Fehler, Gefahr nach Gefahr. Leider gibt es eben nicht so eine Entschleunigung, wo man dann eben erstmal runterkommt und sich überlegt, bin ich dann überhaupt bereit für die nächste schwierige Situation? Das ist ein Grundproblem, dass man eigentlich wie in so einer Spirale von einer Gefahr in die andere geht und von einer Angst in die andere Angst. Und ich kann Ihnen wirklich nur äh, dafür plädieren, eine Supervision als strukturelles Konzept in die Medizin einzuführen, als muss. Sonst äh, kann man gar nicht seine Gesundheit und auch die Qualität für seine Patientinnen und Patienten aufrechterhalten, weil das erwarten Sie doch, dass wir Profis sind. Profis kann man auch nur sein, wenn man natürlich auch damit umgeht, mit seinen eigenen Schwächen und Stärken. Das heißt nicht, dass wir in die Psychoanalyse müssen, alle als Ärzte. Ähm, aber man braucht eine Supervision.
0: Und eigentlich müsste man, man natürlich Fehler auch im Team dann aufarbeiten, finde ich, danach. Und ja. sagen, pass auf, hier bin ich falsch abgebogen. Was ist eigentlich aus eurer Sicht passiert, mhm. dass, keine Ahnung, hier eine Blutung stattfand oder ich den Tumor nicht vollständig entfernt habe? oder Das beeinflusst äh, ja auch enorm dein weiteres Handeln. Ja klar, also, also nächstes Mal bist du dann Angststarr,
1: wenn ja. du Skalpell das Ja, es muss irgendwie weitergehen. Ja, die nächste Frage äh, interessiert mich auch total. Ähm, und zwar, wenn ich genetisch nicht vorbelastet bin, gibt es trotzdem eine Wahrscheinlichkeit, am Brustkrebs zu erkranken.
2: Es ist, ohne Angst zu machen, leider so, dass immer mehr Menschen Krebs entwickeln. Man geht davon aus, dass zum Beispiel 2050 schon jeder zweite Mensch in den Industrieländern an Krebs erkranken. Und das hat was mit Ernährung, das hat was mit der Umwelt sicherlich zu tun. Und nur ein Teil wegen der Genetik. Und das ist nicht nur für einen Brustkrebs so, das ist für einen Darmkrebs so, das ist für einen Eierstockkrebs so, für nahezu alle sogenannten soliden Tumoren. Das sind also die Tumoren, die eben nicht aus dem Blut- oder Lymphsystem entstehen. Und deswegen ist das auch so, dass der Mensch ja immer älter wird. Das ist auch gut so. Aber je älter wir werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken. Und wir wissen, dass einmal das eben mit diesen Faktoren zusammenhängt, aber auch mit dem Alter. Je höher mein Alter wird, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Krebserkrankung entwickle. Und deswegen haben wir ja auch die Krebsvorsorge, die auch, ins höhere Alter geht und was auch nochmal wichtig ist, um mal was Gutes zu sagen, eine 70- oder 8-Jährige von heute ist ja auch keine 70- oder 8-Jährige wie vor 100 Jahren, die ist ja viel fitter, die sind aktiv und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass gerade auch ältere Menschen sich an der Brustkrebsvorsorge beteiligen. Aber genauso bitte auch, und deswegen nutze ich jetzt auch den Brustkrebsmonat, bitte alle anderen Krebsvorsorgen. Da geht es um Hautkrebs, da geht es um Darmkrebs und da geht es natürlich auch um Gebärmutter, Gebärmutterhalskrebs und natürlich auch das kardiovaskuläre, also Herz-Kreislauf-System. Das sind echte Vorsorge, also nicht nur die Zahnvorsorge, die irgendwie am beliebtesten ist, sondern auch genau diese Erkrankung und Letztendlich müssen wir davon ausgehen, dass wir alle ein Risiko haben man geht davon aus, dass etwa jede zehnte Frau äh, mindestens an Brustkrebs erkranken äh, wird leider und deswegen nicht nur die, wo in der Familie ähm, Brust- oder Eierstockkrebs und oder äh, aufgetreten sind, die Schwester, die Tante, die Mutter. Die Großmutter. Und auch hier nochmal die Info, muss auch nicht immer nur über den Vater gehen. Und wir haben ja immer kleinere Familien. Das heißt, die Familienanamnese ist auch nicht immer der verlässlichste Faktor.
1: Tja, Chemie überall, ne? Chemie und Zucker, das, das hat mich so. jetzt echt schockiert. Jede zweite
0: Person. Mhm. Das muss ja nicht immer fatal sein, aber ähm, ja, aber es ist krass. Ja. Naja, je mehr wir uns mit irgendwelchen künstlichen Sachen vollpumpen,
1: desto. oder Stress. Schlafmangel, ja Sonneneinstrahlung. Hm. Hast du jemanden in der Familie ähm, oder gehabt äh, mit Krebs? Ich komme ja aus so zwei
0: Bauernblutlinien. <lacht> Die sind total rustikal, aber... Robust auch, oder? Ja, wird... Äh, wobei, warte, stopp, ich muss mich korrigieren. Mein Onkel hatte einen Krebs in der Galle, glaube ich. Das passte aber psychologisch total zu ihm, weil das einfach ein wahnsinnig zorniger Mensch war. Okay. Ähm, ich war das, die, die ähm, Auswirkung der Wut. Dem ist die Galle übergekocht. Ja. Aber sonst, nee, die sterben an unnatürlichen Todesursachen bei ja, mir. Das hast du schon mal
1: erwähnt, ja. In ja. so komischen Unfällen. Ja ja. das ist, ja, tja. Ja. Naja. Nee, mir war tatsächlich meine Oma, also die ähm, Mama von meinem Papa. Brust also Brustkrebs, genau. Ja. Hat sich auch dann eine Brust abnehmen lassen. Und äh, damit war das aber auch dann das Thema Gott sei Dank erledigt. Wie gesagt, abtasten, abtasten, abtasten.
0: Ja. Äh, bitte. Äh, und wenn ihr, also, du bist, bist du privat versichert? Mhm. Ja, ich bin Kassenpatientin. Bis ich mal einen Termin kriege, vergehen einfach viele Monde. Und das wird euch wahrscheinlich auch nicht anders gehen. Wir sind noch ein bisschen besser dran als in UK, wo du einfach teilweise auch auf einen Notarztwagen ein paar Stunden warten musst. Aber das Gesundheitssystem ist nicht so topfit, wie wir uns das äh, also einreden. Ähm, wenn ich zum Arzt will, brauche ich vier Monate Vorlauf, hm. ungefähr. Ja, ja. Also, naja. Ähm, so, nächste Frage. Wie kann man eine Patientin emotional halten, wenn sie erfährt, dass sie todkrank ist?
2: Habe ich heute gerade gesprochen, da ging es um eine Patientin, die aus ähm, Gambia kommt. ja, Und da ging es genau um so eine Thematik. Und dann habe ich gesagt, als erstes ist es vertrauensbildende Maßnahmen. Das klingt ja mal so banal, vertrauensbildende Maßnahmen. Und gerade dann, wenn man die Diagnose Krebs erfährt oder eine Berührung der Unendlichkeit verlässt, die ja sowieso nicht existiert. Immer dann kommt ja Angst. Nach zweieinhalb Minuten, nach so einer Diskussion, kann ich dich mehr riechen, nicht mehr sehen, nicht mehr hören, nicht mehr fühlen. Und das heißt, gerade die nonverbale Kommunikation ist so wichtig. Das Stehenbleiben, das In-die-Augen-Schauen, das vielleicht das Handhalten. Es muss nicht immer sehr viel gesprochen werden, sondern die Botschaft, die Haltung, und es ist nicht ein Gespräch, es ist viele viele Gespräche. Und das ist das Geheimnis, dass man erstmal Vertrauen und eben nicht wegrennt und auch die Trauer, die Wut, die Angst, den Zweifel erstmal zulässt, Freiräume gibt. Schweigen ist manchmal besser als zu viel reden, das ist das, was wir in unseren Trainingskursen für Studierende und Ärzte immer wieder lernen und eben auch dem der Frau die Zeit zu geben, sich die Gedanken darüber zu machen, was kann mir jetzt helfen? Wer kann mir helfen? Was hat mir schon mal geholfen in einer schwierigen Situation, als ich mich von meiner Partnerschaft getrennt habe? Als ich ökonomische Probleme hatte? Oder meine Mutter oder jemand, den ich liebe, gestorben ist? Was hat mir damals geholfen? Und vielleicht kann ich diese Resilienzmechanismen auch jetzt nutzen. Dafür braucht man Zeit und einen sicheren Rahmen. Und meine Meinung ist auch eher deeskalieren als, als eskalieren. Und sich ganz einfache Fragen stellen. Ich erinnere mich, als meine Mutter gestorben ist, ähm, ich wusste nicht mehr, wie ich mein Auto geparkt habe. Und ich war gelähmt. Und wer kocht jetzt? Wer bezahlt meine Miete? Was So die ganz banalen Dinge. Und das kann zum Beispiel Zugehörige dann auch übernehmen und entlasten. Also das Wichtigste ist tatsächlich erstmal Ruhe reinzubringen und einen eher scheinbaren sicheren Raum zu geben und dann eben nach und nach zu orientieren, was kann mir jetzt helfen. Und das ist, was man mit sogenannter partizipatorische, Entscheidung, dass man eben gemeinsam, nicht, dass der Arzt sagt so und so und dass sich die Therapie einfach irgendwie reinrennt, sondern dass man eben erstmal abholt und auch erstmal die Trauer erlaubt.
0: Ja, wenn das mal die Realität wäre, wäre es super schön. Ich glaube, mhm. dass viele Ärzte da einfach, oder Ärztinnen, egal, praktischer denken oder mhm. handeln, auch um sich selbst zu schützen und zu sagen, okay, Tränen will ich jetzt hier nicht sehen, die wischen wir mal weg und sagen, pass auf, ähm, das und das geht Stelle ich nicht so an. So ja, ja.
1: Ja, aber auch da finde ich, das sollte auch im Studium beigebracht werden. Ja. Weil das ist einfach äh, ein, also ich glaube, geht es noch sensibler vom Thema her, als jetzt so eine, wenn du erfährst, dass du todkrank bist. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, was man übermitteln kann. Und selbst da braucht man dieses Feingefühl, egal wie sehr man Zugang zu Empathie hat oder nicht. Also auch als Arzt, dass man nicht sagt, so, ja, jetzt reißen wir uns mal wieder zapp und jetzt geht's weiter. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist eine Ausnahmesituation und da kann man auch dementsprechend drauf eingehen und sich mit der Person auch zurückziehen. Da gibt es eine kleine Story auch von meiner, von meiner sehr guten Freundin, die ähm, äh, wie soll ich sagen, weniger geplant schwanger geworden ist. Für sie auch natürlich ein riesiger Schlag bei der Frauenärztin, äh, die dann so: ja, rumbrüllt, sie, übrigens, sie sind schwanger. Und die hat mal man saß dann da und ist erstmal in Tränen ausgebrochen. Aber man weiß halt nicht, was in der Person ja vorgeht, was da vielleicht da irgendwie zusammenbricht. Und das muss ja auch nicht jeder dann irgendwie so erfahren. Und dass man sich einfach ein bisschen zurückzieht und sich in die Augen schaut, wie er eben sagt, nonverbal. Und ähm, erstmal auch schaut, wie die Person darauf reagiert und darauf eingeht. Ja. 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 Aber mit also, meiner Freundin ist alles also, ist total verliebt und äh, hat das coolste Baby überhaupt. Ich Wenn ich auch eins habe, dann soll es so werden. Deswegen ist... Das heißt ja, aber zu dem Zeitpunkt hat sie sich noch nicht so freuen können. Es war alles ein bisschen überraschend. Aber. Ja, ist ja auch lebensverändernd. Ja, kommen war wir das. zur nächsten Frage. Mhm. Und zwar, ähm, was ist Ihr bester Ratschlag, den Sie Patientinnen geben würden?
2: Ähm, kann ich nicht beantworten, weil jeder Mensch anders ist. Das ist ja die Kunst. Die Kunst ist, immer zu schauen, was passt. So, dazu braucht man aber, wie gesagt, erstmal eine Achtsamkeit. Und das Zweite ist, dass man auch dosiert ertasten muss, was kann diesen Menschen helfen. Und was ich ganz häufig mache, dass ich erstmal frage, wer sind Sie? Was machen Sie beruflich? Was machen Sie familiär? Und manchmal fragen mich ja Patienten und sagen, Herr Preußer ich brauche jetzt eine neue Therapie und dann sage ich ja okay ich muss leben und dann sage ich ja wofür wollen Sie leben weil wir wollen ja nicht nur einfach nur die Zeit sondern wir wollen auch den Inhalt und dann kriegt man ein Gespür was dahinter ist und am Ende des Tages ist das ja eine Entscheidung wie ich mit so einer schwierigen Situation umgehe und also meine Erfahrung sagt mir immer mehr, dass das Gespräch in Herzenshöhe fast wichtiger ist, als diese intellektuelle Diskussion, alle Therapiekonzepte zu verstehen. Und ich darf Ihnen das sagen als Professor, Doktor, Doktor, selbst ich verstehe nicht alle Therapien. Ich weiß, dass es welche gibt und welche Wirkmechanismen funktionieren, aber ob sie wirklich genau nur so funktionieren, möchte ich bezweifeln. Aber Herzenshöhe meine ich, dass ich durchaus sagen kann, dass es mir schwer fällt, Aber es geht doch um Sie. Es ist auch Ihr Leben. Und was ist Ihnen wichtig? Oder was wollen Sie, was nicht auftritt in der Entscheidung? Ja, Stichwort Haarausfall. oder Das sind ja Themen, die für einen Arzt manchmal ganz leicht sind. Ja, da gibt's gibt es eine Perücke. Aber es kann für eine Einzelpatientin so wichtig sein, dass sie sonst eben alle Therapieoptionen aus dem ähm, Katalog nimmt. Und es geht nicht immer ähm, A, B, C. Aber das ist mein Rat. Ein Arzt oder eine Ärztin müssen immer mehr als nur eine Empfehlung geben. Es gibt nicht nur einen Weg. Und dann kann man ja als Arzt auch erklären, warum ich den Weg bevorzuge. Aber ein guter Arzt und eine gute Ärztin ist, wenn sie mehr als eine Therapieoption angeboten bekommen.
1: Das sehe ich auch so. Ähm, ja, also ja, ich ja. Hat auf Herzenshöhe, ja, das finde ich ganz schön. finde auch ja. ein sehr schönes Wort, Herzenshöhe. Ja,
0: und natürlich kommt es auch, er hat total recht, diese Frage nach dem, wofür wollen sie leben, das ist total elementar, weil ich glaube, dass den Leuten auch nochmal klar macht, was, was jetzt eigentlich für sie ansteht oder wo noch Chancen, also wo auch die Chancen liegen ne, in dieser Erkrankung und wer sie eigentlich sind. Mhm. Man ist ja dann nicht nur Krebs, sondern auch ein Mensch noch mit Plänen und Hoffnung und Aufgaben. So, ihr habt gefragt, wie haben sich die Therapiemöglichkeiten entwickelt? Welches sind die aktuell vielversprechendsten Therapien?
2: Der Brustkrebs ist erfreulicherweise genau die Erkrankung, wo wir wirklich diesen Anspruch auf sogenannte personalisierte Medizin am am schnellsten auf Spur kommen. Und das fing damals an mit diesen ganzen Hormonrezeptoren. Östrogen, Progesteronrezeptoren. Und jetzt geht es immer weiter. Wir gucken nach, ob das ein genetisch bestimmter Tumor ist. Die BRCA-Mutation oder ähnliche Mutation, die dem Reparatursystem, äh, des Immunsystems von großer Relevanz sind. Wir gucken nach, wie ist die Wachstumsrate das sogenannte Ki 60. Wir gucken nach, ob der Tumor immunkompetente Zellen in sich trägt. Ob er grundsätzlich geeignet ist für eine Therapie, die eben versucht, die Blindheit des Immunsystems auf die Krebserkrankung aufzulösen. Das ist die sogenannte Checkpoint-Inhibition. Dann gibt es neue Medikamente, sogenannte antidrack die eben verpackt sind und sich in die Tumorzelle einschleusen und dann eben Krebszellen hemmen. Es gibt kaum eine Erkrankung, wo wir eine so große Vielfältigkeit an Krebstherapien haben, von Chemotherapien, und zwar Konventionell, das heißt im Abstand von drei Wochen, aber auch dosisintensivierte Therapiekonzepte, neue Medikamente, wie ich sagte, die Antitrag-Konjugate, dann die PARP-Inhibitoren, dann die Hormonrezeptorblockaden und zwar nicht nur alleine, die sogenannten Aromatase-Inhibitoren, also Hämmern, die eben versuchen, das Schloss Schlüssel. Prinzip zu nutzen, wenn ein Tumor hormonsensibel ist, sondern auch sogenannte CDK-Inhibitoren, die eben diese Antihormonwirkung sogar verstärken können. Je nach Tumor, je nach Tumorstadium, je nach Metastasierungsstatus und nach Tumorbiologie und natürlich nach der Verträglichkeit. Und das ist so kompliziert geworden, dass es wirklich schwerfällt. Aber das ist gut so und es wird noch komplizierter. Das heißt, es gibt nicht nur die Therapie, sondern es gibt, und das ist auch die gute Nachricht, selbst wenn eine klassische Behandlung nicht ähm, funktioniert hat oder eben nicht erfolgreich war, und wir haben ja auch sehr, sehr hohe Heilungsraten, in der Primärsituation des Brustkrebs, wo wir vor 10, 15 Jahren uns nie geglaubt haben, dass das überhaupt äh, geschehen wird. Aber selbst dann, wenn der Tumor wiederkommt, haben wir Möglichkeiten eben der medikamentösen, aber teilweise auch der sogenannten Oligometastasierungsstrategie, wo man eben einzelne Metastasen operieren kann, oder mit Cyberknife, das heißt mit einer Computer- oder Roboter äh, unterstützten, gezielten Strahlentherapie. Zum Beispiel. Und wir haben eben auch Medikamente, die beispielsweise bei Knochenmetastasen den Knochen eben stabilisieren und eben diesen Knochenabbau und Aufbau wieder in Balance bringt. Also wir haben eine Vielfältigkeit, die abhängig ist vom Allgemeinzustand, von der Präferenz der Patienten und von ganz vielen Faktoren, die wir durch das Mikroskop und durch die molekulare Charakterisierung erfahren.
0: Ja, sehr, sehr viele Informationen. Mhm. Sehr viele. und ähm uns sagten die Details nichts, euch vielleicht ähm, zu teilen, so oder so. Ich glaube, die Quintessenz ist, es gibt wahnsinnig viel, was dafür spricht, die Hoffnung zu keinem Zeitpunkt aufzugeben. Nee,
1: das ist auf gar keinen Fall. das Aber in keinem Bereich des Lebens, glaube ich. Absolut, das stimmt. Dann ja. die nächste Frage. Welche Chancen haben PatientInnen, sich das Therapiezentrum selbst auszusuchen und was ist dafür zu tun? Wie geht man beispielsweise mit Fahrkosten um?
2: Die Frage ist immer, natürlich sollte man immer versuchen, in einem Brustkrebszentrum behandelt zu werden. Und da ist für mich auch ganz wichtig, dass dieses Brustkrebszentrum, auch einen Zugang zu innovativen Studien hat, also das ist auch meine Empfehlung, dass sie auch schauen, ob das dieses Zentrum und das wird eigentlich auch gefordert an Studien ähm, eben teilnimmt und man eben auch noch eine zusätzliche Option hat und ähm, eigentlich äh, sollte, sollten Brustkrebszentren sich freuen, wenn man Interesse hat. Ich weiß aber, dass es manchmal schwer ist, die Ärztinnen und Ärzte zu erreichen ähm, und mit den Fahrtkosten kann ich Ihnen keinen Garant geben, weil die Kassen das ja unterschiedlich handhaben. Man muss das begründen, warum das so ist, ne? dass man eben diesen Zuschuss bekommt. Häufig kann man es auch begründen wegen irgendwelchen Vorbehandlungen oder Therapieoptionen. Aber an sich sollte auch die Krankenkasse daran interessiert sein, dass Patienten in professionellen Netzwerkstrukturen eingebettet sind. Und deswegen haben wir ja die Brustkrebszentren und die anderen Krebszentren ja auch eingeführt. Aber genau aus dieser Argumentation, mich ärgert es, dass die Patienten häufig mit diesem Papierkram alleine gelassen werden. Aber das ist eben auch ein deutsches Phänomen, dass wir sehr viel Papier befriedigen müssen.
0: Papier befriedigen müssen, ey. mein Gott, ja, das ist so wahr. Die nächste Frage ist total ähm, interessant für mich, weil ich jetzt echt häufig darüber nachgedacht habe, sollte ich mich mal ins CT oder MRT legen, ähm, weil ich einfach, ja, ich bin fast 50. Äh, ich lebe wie, als gäbe es keinen Morgen teilweise. Ähm, ist gut, so mehr im Hier und Jetzt sein. Ja, trotzdem sollte ich mal, ich sollte mal nachgucken lassen, aber jetzt bin ich gespannt, was er sagt. Nämlich lautet die Frage, wie erkennt man am ehesten, wenn sich neue Zellveränderungen bilden? Ist CT oder MRT oder Sonstiges aussagekräftiger?
2: Auch das ist ähm, keine einfache Frage, welche Diagnostik. Die Diagnostik verfeinert sich immer weiter. Also die Klinik ist ja ein Thema, das heißt Symptome, die nicht weggehen. Ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, äh, Husten, Luftnot oder eben Schmerzen, kann natürlich ein Thema sein, wo eine gezielte Diagnostik dann eben läuft. Dann ist die Bildgebung in einem Dilemma, ja, weil einmal kann die, die Bildgebung ja nicht alles erstmal sehen. Wir reden hier über CT. CT ist immer gut, wenn es um viszerale Organe geht, also um Organe wie Leber oder Lunge, dann aber auch nur mit Kontrastmitteln. Dann gibt es eben die MRT, das ist Magnetresonanztomographie, die insbesondere für Weichteilstrukturen ähm, eher bedeutsam ist. Da geht es also um Bauchfell, ähm, um Muskulatur. Ähm, und dann gibt es ja noch die Sonographie und da gibt es ja einmal die Brustsonographie, die nahezu allen anderen Methoden, wenn die Brust gut untersuchbar ist und jetzt nicht viele Mastopathieknoten knoten sind, ähm, auch in einem mrt ähm, eigentlich überlegen ist, weil es eben leicht ist, weil es eben gut zu untersuchen ist. Dann gibt es die abdominale Ultraschalluntersuchung über dem Bauch, was sehr gut ist für Leber. Und dann gibt es natürlich die durch die Scheide, die vaginale Sonographie, da geht es ja um Gebärmutter und Eierstöcke, die es auch überlegen dem MRT und dem CT. So, die Frage ist immer nur, was will ich denn sehen? Und hat denn eine routinemäßige Untersuchung der Bildgebung denn wirklich Vorteil für die Frau? Und wir haben ja immer neue Diagnostiken. Wir haben auch noch die PET-CT und die PET-MRT-Untersuchung. Was bedeutet das? Das sind Stoffwechselaktivitätssuchen mit Zucker häufig oder andere Stoffe, die eben immer dann, wenn der Tumor oder irgendwelche Gewebe schnell wachsen, dann eben mehr Zucker gefressen wird und dann wird eben das visuell dargestellt in Kombination mit CT oder MRT. Es läuft jetzt gerade eine große Studie Deutschlandweit, die im Versuch zu schauen, ob eben die Bildgebung mit auch der Suche nach ähm, freie zirkulierende DNA, man kann nämlich auch im Blut versuchen, Krebszellen zu erkennen, Vorteil ist ähm, für das Überleben. Weil die routinemäßige Untersuchung, also die blinde Untersuchung, einfach mal so bei guten, Besch bei, ohne Beschwerden, hat bisher keinen Nutzen gezeigt. Und deswegen kann ich jetzt erstmal nur sagen: Gehen Sie regelmäßig zu den Ärzten, die Nachsorge besprechen Sie, was für Ihren speziellen Fall am wichtigsten ist. Es geht einfach einmal um Krebserkennung, aber es geht auch um Gesundheitsschutz. Das heißt, wenn eine Frau raucht, bestrahlt wird dann hat sie auch ein erhöhtes Risiko natürlich auch für andere Erkrankungen, für Lungenkrebs beispielsweise. Das heißt, das ist dann vielleicht eine andere, etwas äh, speziellere Nachuntersuchung, als äh, wenn ich eben nur routinemäßig irgendwelche äh, CTs oder MRTs mache. Das Zweite ist, Knochen ist ein, ein Problem. Wir haben sehr viele Frauen haben Osteoporose und Osteopenie. Und gerade wenn sie Antihormone äh, nehmen, dann kann daraus noch mehr Probleme entstehen. Und da ist natürlich die Knochendichte auch eine ganz besondere. Ähm, Methode, um zu gucken, ob sie neben dem Vitamin D und dem Kalzium vielleicht auch noch knochenstabilen Substanzen braucht. Also man muss immer überlegen, Nachsorge bedeutet auch immer Fürsorge. Und mehr Untersuchung heißt nicht immer, dass ich davon länger profitiere. Deswegen eine Balance. Aber besprechen Sie das bitte ganz direkt mit den Ärzten und nehmen Sie am besten noch an dieser großen deutschlandweiten Studie der Nachsorge teil.
1: Jawohl. Ja.
0: Jawohl, machen wir. Ähm, nee, ich glaube, er spricht zu uns allen mit dem Sie. Ja. Äh, Wenn es mal so einfach wäre, ne? Wie gesagt, diese Arztterminsuche, das ist wirklich, äh, weiß nicht, ob es euch da auch so geht, liebe äh, gesetzlich versicherte LeidenskollegInnen. Ähm, das ist wirklich scheiße. Ich habe zum Beispiel ja diese Gallen-OP gehabt. Mhm. Fat 40 Female, wie man so sagt. Und ich war kein einziges Mal bei der Nachsorge seitdem, also einmal nach der OP und seitdem nicht mehr und merken tue ich es schon. Also ich müsste unbedingt, hm. bloß dieses, wir haben einen Termin in 17 Wochen um 10.45 Uhr, bitte seien Sie pünktlich, mhm. äh, ich kann soweit gar nicht planen. Ja, ja also. das ist schwierig. Und hier mit der Schilddrüse muss ich jetzt auch, ich natürlich auch nicht geschafft, einen Nachsorgetermin zu machen. Muss ich unbedingt. Es ist einfach gerade für jemanden, der so zerstreut ist wie ich, ich brauche da wirklich Assistenz. Jemand, der mir die Termine macht und sagt, pass auf, da und da. Mhm. Und da, da bin ich ja nicht die Einzige.
1: Nee. So, naja. Nächste Frage. Müsste sich nicht bei der Krebsvorsorge etwas verändern, enger getaktet und oder anders untersucht werden?
2: Ich glaube, dass ähm, die Brustkrebsvorsorge erstmal schon gut ähm, eingeführt ist. Also ich sehe es ja auch global. Da ist Deutschland eigentlich auf einem sehr guten äh, Weg äh, schon seit vielen Jahren. Ähm, ich glaube, dass aber ähm, das Thema Vorsorge im Sinne Lebensstil, und zwar sowohl primär als auch nach der B äh, Krebserkrankung, noch intensiviert werden sollte. Wir haben immer noch ein System, wo reparieren im System mehr honoriert wird als Vorsorge und Vorbeugung. Und das muss sich ändern, ne? weil, wie gesagt, ähm, es nicht nur darum geht, eine Krebserkrankung äh, zu vermeiden, sondern wir wollen ja lange und gut leben und eben mit wenig Einschränkungen. Und das bedeutet, dass genauso bei dieser Vorsorge, ähm, das mit dem Bluthochdruck, mit dem Diabetes, oder mit anderen Stoffwechselstörungen, Schilddrüse unbedingt genauso im Fokus sein müssen. Und das fehlt mir so ein bisschen noch in Deutschland, dass man eben immer nur den Darmkrebs anguckt, den Brustkrebs anguckt und so weiter. Und ich merke das in meiner Sprechstunde, dass auch viele Frauen, die beispielsweise Brustkrebs hatten, eben keine Darmkrebsvorsorge machen, obwohl es eben seit 50 ab dem 50. Lebensjahr empfohlen wird. Ich verstehe es auch manchmal, dass man eben die Schnauze voll hat von irgendwelchen Krankheiten und auch manchmal vielleicht auch hofft oder denkt, gut, ich habe jetzt eine OP, ich hatte eine Chemo, ähm, da kann ja nichts mehr passieren. Aber das ist leider nicht so. Das Thema Zweitmalignome, nicht nur bei den genetischen ähm, veranlagten Frauen, ist ein großes Thema. Und deswegen kann ich das nur äh, dafür werben, dass man eben Vorsorge von Zahn bis zum Unterbauch eben wirklich ernst nehmen sollte.
0: Hm. Äh, ja, okay, jetzt noch, also das Thema ist echt, also ich weiß nicht, wie man es lösen kann, mehr ÄrztInnen überall hinpflanzen, äh, wieso studiert ihr nicht Medizin mehr? <lacht> genau, wie die Tiermedizin, es gibt praktisch, also, es gibt einen Tierärztemangel, ja, muss ja auch nicht sein. Es gibt immer mehr Haustiere oder wild äh, hier Großti Großvieh. Ich fand Medizin immer spannend. Ich war bloß dann, ähm, ja, war irgendwie kreativ unterwegs in dem Moment, da es darum ging,
1: sich zu entscheiden. Ja, und so ein Studium flößt er mir auch unglaublich viel Respekt ein. Also bei mir war es ja auch so, meine Eltern wollten ja, dass ich Zahnmedizin studiere. Ähm, und das war dann gleich, wenn du das dann so hörst, ja mindestens sechs Jahre Studium bam, Medizin, schwierig, hart. So gefühlt bin ich aber nicht gut genug. So nach dem Motto. Das ist schon ein Brett, ja. ja. Welche
0: ärztliche Beratungsleistung steht PatientInnen zu und wo bekommt man sie beispielsweise? Wie soll ich mich jetzt ernähren? Soll ich Sport machen oder besser nicht?
2: Also eigentlich ähm, ist das nicht problematisch, ähm, das bezahlt zu bekommen. Das Problematische ist, dass eben viele Ärzte gar nicht dafür trainiert sind, über Vorsorge zu sprechen. Also Ärzte selber sind ja keine Spezialisten im Sinne der eigenen Vorsorge, wenn ich mich jetzt einschließe, ähm, sondern da geht es ja mehr um Netzwerke. Das heißt Physiotherapie. Natürlich kann man über Physiotherapie ganz viel machen, ähm, und auch während einer Krebstherapie und nach einer Krebstherapie. Und das geht sogar auch digital. also Und zwar nicht nur, wenn man eine Puneuropathie hat durch das Taxan, sondern auch bei Lymphedemen zum Beispiel. Da geht es ja auch um Prophylaxe. Und da geht es ja auch darum, was kann ich sonst für meinen Körper tun, um zum Beispiel das Lymphedem vorzubeugen, was ja manchmal direkt nach der Operation, aber manchmal erst nach ein paar Jahren, ich habe jetzt einen Patientin, die hat nach fünf Jahren jetzt das Lymphedem entwickelt, ja. Und äh, hat keine anderen Probleme am Herzen und so weiter. Das heißt, und Ernährung genauso, Ökotrophologen, ähm, Ernährungsberatung. Ähm, wir müssen nur eben vorsichtig sein, dass viele Mythen existieren, was man nicht essen und essen soll. Und ähm, bei Ernährung hören ja alle immer zu. Und die, die ganzen Diäten ähm, gehen ja ähm, von, von einer Zeitschrift in die andere. Da geht es eigentlich eher immer um die Vollkost. Und da geht es auch darum, dass man ballaststoffreich und es ist auch nicht notwendig, zuckerfrei äh, von morgens bis abends zu leben. Und es muss auch nicht immer ketogen sein, sondern da geht es um eine Achtsamkeit. Was esse ich? Also woher kommt meine Tomate? Und das sind so Dinge, ähm, die eben leider eben in der Akutversorgung untergehen. Sie kennen ja das Thema Essen im Krankenhaus. Aber ähm, das sind ganz wichtige Themen, wo Sie am besten mit Ihren Hausärzten, aber auch mit Ihren äh, Gynäkologen und Onkologen sprechen. Weil eigentlich haben die in der Regel ganz gute Netzwerke, wo man genau diese Themen Sexualität, Ernährung, ähm, Gesundheitserhaltung und auch äh, Vorsorge klar formulieren kann. Und äh, wie gesagt, es ist ja auch eine Chance, nochmal eine neue Achtsamkeit in sein Leben zu bekommen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, da muss man nur aufpassen. Es gibt ganz viele ähm, falsche Verbote, äh, was man nicht essen darf und so. Und ähm, also wie gesagt, ähm, das könnte ja auch nochmal ein Thema, äh, Paula, deiner Podcasts sehr ja sein, ähm, dass wir solche Themen auch nochmal viel viel mehr in den Vordergrund nehmen, weil Ärzte sind dafür nicht unbedingt sozialisiert.
1: Ja, Krankenhaus ist mal angesprochen, habe ich sehr gefühlt. Ich denke da so generell, das sind ja nicht, man kann ja nicht, man denkt immer, das sind so die, man sagt nur Engel in Weiß eigentlich und die wissen über alles Bescheid, das stimmt ja gar nicht. Götter ich in Weiß. Götter war das, ah okay. Ja, aber Engel auch. Ja, aber Götter ist schon auch noch ein krasserer Begriff, wenn man denkt, ähm, die müssten sich in jedem Bereich perfekt auskennen. Aber wenn es in Richtung Ernährung geht, es gibt hier so viele verschiedene Wege und ähm, also da würde ich jetzt nicht sagen, dass immer die besten Empfehlungen rausgehauen werden. Und vor allen Dingen ähm,
0: Krankenhausessen da hat man das Gefühl, man ist wirklich dem Tode geweiht. Ja, wirklich. So. Kommen jetzt lohnt's auch nicht mehr. Aber <lacht> es ist ja nicht mal eine Henkersmahlzeit. Nee. Also wenn
1: man sagt so, boah, jetzt noch mal richtig auffahren, bevor ich den Löffel abgebe. Nee. nee, das ist eher so, okay, nee, passt schon. Ich gebe ihn jetzt gleich schon ab. Nach dem Motto. Damit du nicht hungrig stirbst, ja. Nee, also das ist aber wirklich, da kann man noch sehr viel weiter ausbauen oder sich jetzt auch an andere Experten, sag ich mal, wenden. Ich glaube auch nicht, dass das so teuer ist. Weißt du, ich, wär, ich bin zum
0: Beispiel ein Fan von Eintopf. Mhm. Stehe ich drauf. Mhm. Alles, was man löffeln kann. Mhm. Und so ein Eintopf ist doch nicht viel teurer, als da so fieses, pappiges Brot hinzustellen. Wenn du schönen Bohneneintopf
1: eintopf machst, ist doch geil. Nee, nee, also ich habe es auch, ich, ich habe es Social Media gemerkt, weil ich leulich was zu Thema Ernährung auch gepostet habe. Alle dachte ja, ja, Schön für dich, aber es kann sich ja keiner leisten. Nee, das stimmt aber nicht. Nee, das stimmt nicht. Gesunde Ernährung ist nicht automatisch teurer. Also das ah. muss man ein bisschen vergleichen, wenn man sonst immer vielleicht auch kochfaul ist, oft essen geht und so weiter. Ähm, und es kommt wirklich darauf an, was man äh, zubereitet, also was, wo man wie kauft. Also es ist äh, keine Ausrede, sagen wir es so. Ja, jetzt kommt eine sehr interessante Frage, mhm. die... Ähm
0: mich damals, als ich das erste Mal gehört habe, dass es so ist, richtig schockiert hat. Und ich habe jetzt am Wochenende den K Cancer die auch nochmal gefragt, mhm. der das bestätigt hat. Wir haben auch mit Achim drüber gesprochen. Okay. Stimmt, mit Achim haben wir auch drüber gesprochen. Und die Frage ist, wie oft haben Sie, also Herr Professor, beobachten können, dass Männer ihre Partnerinnen nach der Diagnose verlassen?
2: Also eine Krise macht ja nur die Sache nackt. Also, was ich sagen kann, ist ähm, aus meiner Erfahrung heraus, aber es gibt auch Studien zu diesem Thema, dass eine Krisensituation, wie so eine Krebsdiagnose auch ist, Dinge nackt macht. Ja? Das heißt, ähm, dass wenn eine Beziehung nicht gut war, das natürlich auch dann manchmal der letzte I-Punkt ist. Ich habe aber auch gesehen und bewundere auch diese Menschen, wie sie noch enger zusammenrücken. Und das heißt, es ist sowohl eine, ein Risiko, aber es ist auch eine Chance, sein Leben neu zu ordnen und auch unter Beweis zu stellen. Und ich sage immer meinen Patienten, Party machen ist leicht. Aber nicht wegzurennen, dabei zu bleiben, mit den Rückschlägen umzugehen, da zu sein und zu sagen, ja, ich weiß, die Haare sind ausgefallen, die Brust ist operiert, aber ich liebe dich. Was das für eine Kraft ist. Dafür hat sich das Leben dann, glaube ich, schon gelohnt, wenn jemand sowas erfährt. Und da braucht man manchmal auch ein bisschen Unterstützung. Und dass das auch mit der Sexualität, macht so einer Diagnose, auch nicht einfach so losgeht, ist auch logisch. Aber es ist wichtig, darüber zu sprechen und auch sich Zeit zu lassen. Und Sexualität heißt ja immer, nicht nur was mit wirklich der dem Geschlechtsakt per se zu tun, sondern Sexualität beginnt ja mit den Augen, mit der Sprache, mit der Berührung mit den Gesten und dass man eben dafür einen vertrauensvollen Raum findet. Und das sind, glaube ich, so die Themen, aber es ist nicht selten, dass dann eben eher weggerannt wird, als stehen zu bleiben.
1: Ja, stehen bleiben, so wie Achim zum Beispiel. Ja, also das ist für mich auch unerklärlich, wie man niemanden dann verlassen könnte. Es kommt mir so vor, also auch bei nicht nur Partnerschaften, Freundschaften, Beziehungen äh, oder halt Familie, als ob man sich anstecken könnte bei Berührung oder eben auch bei Sexualität. Als ob man dann denkt, also nee, geht nicht so also in, die, in die Richtung, weil dann habe ich ja auch Krebs. So, so kommt mir das vor. Mhm. So. Ich finde aber, selbst er hat ja recht, ne? natürlich
0: machen Krisenbeziehungen nackt, ja, die legen da oder offen, was schwelt. Aber selbst dann, wenn ich weiß, okay, die Beziehung ist eigentlich nicht so, wie ich das will und wir vertragen es nicht, ich lasse jemanden, der an der Klippe steht dann nicht einfach hängen. Ja,
1: also das finde ich echt so ein bisschen eklig. Ja, das ist äh, mehr als nur eklig. Es ja. ist, wie man sich dann selbst auch noch in den Spiegel schauen kann, jemanden so verlassen, so stehen zu lassen, den man ja eigentlich also eigentlich geliebt hat oder liebt, dann also oder kann oder kann dann der Mensch nicht richtig lieben überhaupt, weil wenn du wirklich jemanden liebst, dann ist sowas nicht möglich. Genau, also so sehe ich das. Ja, ist auch so. Aber, Aber also selbst bei
0: aller Angst, ne, damit kann man ja auch umgehen lernen. Aber du lässt jemanden, der verzweifelt ist und um sein Leben kämpft, den lässt du nicht hängen. Das ist also Punkt. Da gibt es
1: keine Diskussion. Ja. Gibt es auch kein Argument dafür. So ist es. Die nächste Frage: Wie soll man als Patientin die Hoffnung bewahren?
2: Die Hoffnung ist ja was von ganz innen. Und ohne Hoffnung könnten wir ja gar nicht leben. Die Hoffnung ist immer da. Die Frage ist immer nur, was ist mein Ziel? Es geht gar nicht um die Hoffnung, sondern was ist mein Ziel? Und was wünsche ich mir? Und was bin ich bereit, dafür zu geben? Und das herauszuarbeiten, und das müssen auch nicht immer so große Sachen sein. Also, was man ja sagt, auch in den Schulungsseminaren, ähm, es muss nicht immer alles gesagt werden, aber was gesagt wird, soll so wahrhaftig wie möglich sein. Und viele Frauen fragen mich ja auch, wie ist meine Chance? Dann meine ich, was meinen Sie mit Chance? Also was meinen Sie mit Chance? Ja, kann ich geheilt werden? Wie lange kann ich leben oder so? Und dann sage ich ja es wieder, weil ich ein Berliner Junge bin, der mit Fußball aufgewachsen ist. Sage ich es wie beim Fußball. Also alle wollen ins Finale. Aber ins Finale muss man erstmal die erste Runde, die zweite und die dritte und die vierte Runde. Das heißt ja nicht immer, dass das Fußballspielen nur dann Sinn macht, wenn man ins Finale kommt. Sondern dass man wirklich jede Runde für jede Runde nimmt. Trotzdem aber ehrlich ist und auch wahrhaftig ist. Aber erstmal sind wir alles keine Propheten, wie lange man lebt. Zweitens kann man auch nicht 30 überleben oder 30 sterben, sondern das ist ja ein Gruppenphänomen. Aber ich kann mir die Frage stellen, was ist realistisch oder was ist dann mein nächstes Ziel? Ist es jetzt mein Bausparvertrag, der ausgezahlt wird, der in 25 Jahren das Fälligkeitsdatum hat oder geht es um den, äh, die Abiturfeier meiner Tochter im nächsten Jahr? Oder geht es um eine Reise nach Marrakesch? Und dann kann man sich nähern. Und ich hatte mal eine Patientin, die mich gefragt hat, wie die hat sich nicht getraut, mich zu fragen, wie lange sie lebt. Und sie hat gefragt, wie lange kann ich noch malen? Weil sie eine Malerin ist und durch das Malen das Leben liebt. Und ich fragte sie, wie lange brauchen sie denn für ein Bild? Dann sagte sie, sie braucht drei bis sechs Monate für ein Bild. Und da habe ich gesagt, keine bis einige. Ohne das ausschließen zu können, dass es noch mehr werden. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Nicht die Zeit, sondern was will ich erreichen in der Zeit? Um dann zu schauen, lohnt es sich für mich als Mensch? Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man durchaus darüber reden kann. Und man muss das auch nicht mehr gleich beantworten. Und Ärzte neigen dann zu sagen, ja, geht oder geht nicht. Und was ich dann sage, es ist möglich. Aber ich kann die nicht versprechen. Und wenn ich sie so anschaue, glaube ich ja. Aber das ist ein Glaube. Und jetzt muss man erstmal den nächsten Schritt nehmen. Ohne das zu ignorieren, diese ernste Frage.
0: Ich wusste gar nicht, lieber Jalit, wenn du das hörst, dass du so ein äh, ja fast schon philosophischer Arzt bist, weil du immer so eher laut und lustig bist. Also ich habe dich ja auch noch nie im Patientengespräch erlebt, beziehungsweise
1: einmal so halb. Ähm, ich finde das ganz schön, was du sagst. Ich finde, er ist sehr im Herzen. Ja. Und der Welt sehr, sehr gute Worte. Mhm. mit sehr viel Gewicht.
0: Ich ja. könnte mir vorstellen, dass seine Frau da auch äh, gute, guten Einfluss
1: hat. Es kann sein, wenn die so eine <lacht> coole Socke ist, auf jeden Fall. Ja, finde ich sehr schön. Ja. So, ähm, eine Frage ich haben wir sie noch. Bär. genau, lies sie vor. Und zwar, was wollten Sie den Patientinnen immer schon mal sagen?
2: Nichts, weil alles, was ich sagen wollte, sage ich denen. Ich bin ja da wirklich sehr direkt. Also ich habe allen meinen Patienten eigentlich immer das schon sagen können, was ich sagen wollte, weil ich auch wirklich davon überzeugt bin, dass Patienten auch mich aushalten müssen. Und ich mache ja auch große Operationen, gehe jetzt gleich in OP und ich sage, wenn man mein Gespräch schon nicht aushält, wie soll man dann so eine 5- oder 10-Stunden-Operation aushalten? Und ich denke, man darf keine Angst haben, weil es geht nicht um das, was ich sage, sondern für mich ist das Ziel, die Beziehung mit der Patientin. Und dazu ist die Sprache ein Instrument, aber... Ich habe keine Angst. Aber, ähm, und mein Rat ist, bleiben Sie in Dialog. Und so wie Sie auch als Mensch gesehen werden wollen, sind Ärzte auch Menschen. Die sind unterschiedlich. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir weggehen von diesen klassischen Muster. Es begegnen sich zwei Menschen in einer leider nicht schönen Situation. Und der eine hat dafür studiert, der andere nicht. Und jetzt sollten Sie eine Allianz bilden. Das ist das Geheimnis. Und nicht wer der Schlauste ist, und ähm, sondern eben ein bisschen Demut und Begleitung. Und übernehmen Sie auch immer mehr Verantwortung. Das ist auch mir wichtig. Das ist Ihr Leben und wir unterstützen Sie.
1: Das waren wirklich schöne Worte noch
0: am Ende jetzt. Total schön, ja. Eine Allianz bilden, genau darum geht's. Überhaupt Allianzen. Ich habe viel, nachdem wir nachdem Achim zu Gast war, darüber nachgedacht, ähm, was ich täte, wenn es passieren würde. Mhm. Ähm, weil diese Frage, wie kann man jemanden unterstützen? Ich glaube, für mich wäre es sinnvoll, tatsächlich zu sagen, pass auf, äh, von dir brauche ich das, von dir brauche ich das, von dir brauche ich das. Mhm. Du gehst einmal die Woche für mich zur Post, du kochst einmal die Woche Essen, du äh, bringst meinem bockigen Teenager noch mal ein bisschen Mathe bei, damit er diese zehnte Klasse schafft und schämt euch nicht, eure Leute einzuspannen, wirklich und nee. ebenso schämt euch nicht, Hilfe anzubieten. Und apropos Hilfe, wir haben in der nächsten Folge das Busenkollektiv zu Gast. Und das ist eine ganz, ganz tolle Organisation, die genau das macht, Hilfe anbieten.
1: Und die erzählen uns mehr über ihre Arbeit und ihre Hilfsmöglichkeiten. Genau deswegen nächste Woche unbedingt wieder mit dabei sein. Wenn ihr die letzten Folgen noch nicht gehört haben solltet, dann hört gerne mal die Folge mit Tanja und Achim an. Mhm. Die waren wirklich auch sehr bewegend und das Ganze ergibt sich auch immer so zum schönen Gesamtbild, weil alles irgendwie so ineinander greift, was sie so besprochen haben. Euer Feedback immer gerne an 4 at 7.1 genau. oder eben auch auf Instagram und TikTok 4 für ein Halleluja! Freuen wir uns immer sehr drüber. Und
0: wir verabschieden uns, wünschen euch eine schöne Woche und hören uns nächsten Freitag wieder,
1: wenn es wieder der heißt Vier Brüste für ein Halleluja. Mua, tschüss.
2: Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von Seven One Audio.
0: Seven.